0: Selamünaleyküm kardeşler Allah izin verirse bugün evet. Payot'un İrade Terbiyesi eseri üzerinden konuşacağız. Kitabın girişinde yani Payot ileri, ileriki kısmında da devamı da kitabın irade meselesini önce zeminini oturtmak istiyor. Biz bunu kader videosunda ve Allah bizi niçin yarattı videosunda anlatmaya çalıştık. Yani insanın bir iradesi vardır. Meselesini oturtmaya çalışmış kitabın giriş kısmında. Ve iradeni, iradeyi yatsıyan görüşleri tenkit etmiş. Mesela demiş ki son olarak karakterin doğuştan geldiğini ileri sürülmesi hem kendimizin hem de eğitmenlerimizin deneyimleriyle ve tüm insanlık uygulamaları Ile çatışan bir savdır. Karakterimizin temel öğelerinin ve eğilimlerinin ömür boyunca değişmeyeceğini iddia eder. Şimdi burada şunu tenkit ediyor yani. Biz karakterin çocukluktan gelme hiç değişmediğini iddia ediyorsak bizim e, deneyimlerimiz, çalışmalarımız, gündelik hayattaki farkındalıklarımız e, tamamıyla çöp olacaktır. Niye eğitmeye çalışalım ki değişemeyecek bir insanı? O yüzden iradeyi yatsımak makul değildir diyor. Ve çocuklara eğitmek için bunca zahmete de gerek kalmazdı eğer irade olmasaydı. Evet. Ve şöyle bir ince tespit yapmış. Hangi iş yapılırsa yapılsın işte zeka ile alakalı olsun. Mesela burada doktor öğretmen vesaire bütün işleri zeka kullanması gereken işler iş şey yapmış ve eğer buralarda insan kendini şey yapmaya çalışmazsa geliştirmeye çalışmazsa bir süre sonra zekanın parlaklığı tükenir ve iş rutine biner. Mesela şöyle demiş gidip gelmekten yolda oluşan derin tekerizleri gibi zekada parlaklığını yitirir. Onunla birlikte dikkatini toplama, çözümleme düşünce üretme yetenekleri de zayıflar. Kişi kariyerinin yanında aklını çalıştıracak başka türden uğraşlar edilmezse enerjisinin giderek körelmesi kaçınılmazdır. Yani kafayı kullanmayı bırakırsanız <gülüyor> yani kullanmayı bırakırsanız o da çalışmayı bırakır diyor. Ve kariyer bunun için yeterli değildir. Bu tespit önemli bir tespittir. Tabii burada eğitim sistemiyle ilgili güzel bir tenkiti var. Marş marş yeni tür bir gezgin yahutsin sen. Durdurak bilmeden yürümeye devam etmelisin. Matematiği, fiziği, kimyayı, zoolojiyi, botaniği, jeolojiyi, bütün halkların tarihini, yedi kıtanın coğrafyasını, iki yaşayan dili, psikolojiyi, mantığı, ahlakı, metafiziği, sistemler tarihini boydan boya katetip geçeceksin. Haydi marş ileri, vasatlığa doğru ilerle. Her şeye yüzeysel bakma ve görünüşe aldanma alışkanlığını lise öğretimine beraber götür. Yani derin öğrenilmeyen ve çok fazla böyle hani yüzeysel malumat düzeyinde kalan bilgiler için her şeye yüzeysel bakma ve görünüşü aldanma alışkanlığı. Bu Türkiye'de böyle entelektüel geçinen tiplerin tam olarak temel niteliğidir. Mesela ekşi sözlüğe girin bunun böyle 1 milyon tane örneğini bulursunuz. Bildiğiniz bir branş varsa, tek bir branş biliyorsanız insanların ne kadar her şeyi yüzeysel baktığını sadece o branşlar hakkındaki yargılarına bakarak anlayabilirsiniz. Zaten kitabımızda geçici isteklerle sendeleyen genç bir insanın içindeki çalışma isteğini güçlendirerek önce keskin, canlı ve sürdürülebilir bir kararlılığa ardından da yılmaz alışkanlıklara dönüştürmesi için devreye sokabileceği yöntemlerin incelemesinden başka bir şey değildir. Yani bu çok zayıf böyle istekler var ya bu bir kararlılığa dönüşür, o kararlılık alışkanlığa dönüşür, yılmaz bir alışkanlığa dönüşür ve bizim yapmak istediğimiz şey de budur. Yani çalışma konusu en azından. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Bakın bu alışkanlık meselesini çoğu insan gene aynı yüzeysellikte olduğu için küçümsemeye çalışır. Oysa alışkanlık çok büyük bir şeydir. Mesela namaz kılma alışkanlığı falan diyoruz ya. Alışkanlığın önemi nedir? Çünkü şahıs bir karar veriyor. Zihninde bir karar veriyor. Bu kararı pekiştiriyor. Ciddi bir kararlılıkla uygulamaya başlıyor. Bu kararlılığı o kadar net bir şekilde yapabiliyor ki bu artık alışkanlığa dönüşüyor. Ve bunun için iradesini zorlamasına gerek kalmıyor. Yani irade bu konuyu kapatmış oluyor. O yüzden bu mertebeye ge getirebilmek bir işi çok önemlidir. Nebi Aleyhisselam'ın sünnetinde alışkanlık çok önemlidir. Değil mi? Neden? Çünkü ameller mesela nedir? hep düzenli ne diyor Hazreti Ayşe hafif çiselenen bir yağmur gibiydi. Çok ağır değildi bu bu sayıda devamlıydı. O yüzden bu alışkanlığı İslam sürekli oluşturmaya çalışmıştır sünnetler konusunda özellikle. Az yapılan, sürekli yapılan amel çok yapılan ve kısa yani kısa dönemler yapılan amelden daha üstün görülmüştür mesela. Tabi burada az yapılmasının vurgusu da çok olan şeyin sürekli devamlılığının zorlaşacağı bağlamındadır. Bu çok önemli bir tespit e, ve şahsın yüzeysel olmadığını gösterir. Mesela ben bu bunun da 30. sayfada karşılaştığım zaman dedim ki abi bir dakika burada düşünen bir adamla karşı karşıyayız. Çünkü işte alışkanlığı genelde insanlar çok yüzeysel bak için küçümseme eğilimindedirler. Derim ki burada derin bir adam var. Tamam dikkatli dinleyelim. Burada irade ile ilgili uzun tartışmalara girmiş. Schopenhauer'u tenkit etmiş. Yani Schopenhauer'un çok fazla kaderci kaldığı bağlamında. Daha burada Schopenhauer'un e, görüşlerinin Hint felsefesinden gelmesi ve Hint reenkarnasyon düşüncesiyle de paralel gitmesi bağlamını unutmamak gerekir. Çok buralara girmemiz gerektiren bir durum yok şu an için. E, şimdi sıra ve ondan sonra her şeyin de insanın elinde olduğunu iddia eden görüşü tenkit etmiş. Şimdi sıra insanın kendi efendisi olmasının mümkün olduğunu söyleyen ancak özgürleşme işini fazlasıyla kolay göstererek Kadercilerin teorilerinden bile daha fazla cesaret kırıklığına neden olan cesur ve cazip bir teoriden yolumuzu temizlemeye geldik. Yani her şey bizim elimizdedir. İşte çok e, kolaydır bu işler. Hemen karar veririz yaparız. Her kararımızın arkasında e, bizim sadece irademiz vardır diyen kanaati de tenkit etmiş. Yani neredeyse kader konusunda Müslüman olacak. Payot. <gülüyor> Uzun, zahmetli ve tümüyle azimli bir çaba gerektiren kendini özgürleştirme işini. Genç insanlara sanki çok kolaymış. Parmak şıklatmayla elde edilebilirmiş gibi sunmak onları baştan büyük düş kırıklığına mahkum etmektir. Ve şöyle güzel bir aforizma da koymuş. Özgür olma hakkını kazanmayan kimse özgür değil. Gelir. Bunun altına da imza atarım. Evet. Arzu gereklidir. Özgürleşme isteği olmayan yerde özgürlük olmayacaktır. Ne var ki bu yazgının acılı etkileri sadece belli sayıdaki insanlara vuruyor. Öyle ki özgür irade yanları dahi onların kötü bir kadere sahip olduklarını düşüneceklerdir. Ve irade psikolojisi kısmına geçmiş. Düşüncenin irade üzerindeki etkileri. Ve şu noktadan şey yapmış. Bir düşüncenin harekete geçirme kuvveti neredeyse her zaman duygusal durumlar dediğimiz esas güç kaynağıyla yaptığı işbirliğinden gelir. Her deneyim fikirlerin zayıflığına bizi daha da ikna eder. Yani nedir? Bir şeyin iyiliği ya da kötülüğü hakkında ya da yapmamız ya da yapmamamız gerektiği hakkında bir fikir oluşturuyoruz. Fakat bu fikir çoğu zaman o kadar zayıf kalıyor ki duygularımız karşısında. İşte nedir? Çikolata yemenin kötü olduğunu herkes biliyor. Ama yiyor herkes. İşte spor yapmanın gerekli olduğunu herkes biliyor fikren. Fakat bunu işte o güçlü tembellik duygusuyla beraber karşı karşıya geldiğinde fikrin neredeyse hiç esamesi okunmuyor çoğu zaman. Yani bu ikisi arasındaki ilintiyi kurmaya çalışıyor. Evet. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Gene duyguyla fikri karşılaştırdığında duygunun çok daha güçlü olması bağlamında. Küçük bir Fransız kasabasında Burjuva takımının gibi anlamadan sözcükleri yinelemeye dayalı edinilmiş iman anlayışı ile bir Dominika'nın inanç duygusunu karşılaştırabilirsiniz. Aynı şekilde ölümün kaçınılmazlığı da pek çok insanın kafasında sadece soyut bir kavramdır. Bu fikrin davranışlarımız üzerine hiçbir etkisi yok. Tamamen kontrolümüz altındaki fikirlerin böylesine güçsüz oluşu gerçekten çok üzücü. İleride bunu kendisi de inşa edecek ama ben buraya not olarak düşmüşüm. Fikirler duyguları oluştururlar. Fikir oluştu, güçlendi. Çok ciddi bir hale geldiğinde bir duyguya dönüşür. Bu duygu bir işte fiile dönüşür. Bu fiil alışkanlığa dönüşür ve benzeri. Ama iş fikirden başlar. Ben böyle itiraz etmişim. Daha sonrasında Payot da buna benzer şeyler yazmış zaten. Ve şöyle bir şey yapmış. Aynı sebepten zevkleri ve düşük kapasiteleri onları yüzeysel yapan... Ve gerçek duygularının ne olduğunu öğrenmek için kendi derinliklerine inmeyen maddeci kişiler de pek çok ilgi alanları varmış gibi görünmesine rağmen çoğu zaman hayatların ortasında aptal ve sıkıcı bir hale gelirler. Yani yüzeysel o işte bizim Södo Entelektüel dediğimiz tipler biraz daha şey yapıyor. E, ve kendi işlerine dair bir şeyler olmadığı için, tefekkürleri de olmadığı için geleneksel du duyguları hissettiklerini hayal etmek gibi bir alışkanlık edinirler. Çünkü onların dünyasında hissediliyormuş gibi yapılabilecek en uygun duygular onlardır. Yani geleneksel böyle insanların söyleyip durduğu duyguları sanki hissediyormuş gibi kendilerini ikna ederler. Ancak bu alışkanlık gerçek duyguları deneyimleme ihtimallerini öldürür. İnsanlar ne der sorusuna boyun eğmek hiçbir orijinalliği olmayan, hoş ve kibar insanlar yaratır. Hepsi de başkalarının ellerindeki iplerle harekete geçen güzel ve mekanik kuklalardır. En dehşet verici anlarda bile hissettikleri sadece geleneksel duygulardır. Yani yüzeysel o tavır çoğunluğun, geleneğin işte hislerini yüceltmeye sonuç verir. Ve bu sayede çoğunluğun tavırları şahsın üzerinde belirleyici haline gelmeye başlar. Yani burada tabii işin yola çıkışı da fikri örgüden yola çıktığı için, Fikirleri yüzeysel olduğu için Duyguları yüzeysel, duyguları yüzeysel olduğu için de e, Kalabalığa entegre bir şahıstan bahsediyor Evet şöyle demiş Kararlarımız neredeyse her zaman içimizde alınır Fakat bizim tarafımızdan değil Bilinçli irademizin bunlara hiçbir katkısı yoktur Bu doğru değil e, Buna katılmam Çünkü burada subkorteks yani bilinçaltı kararlardan Biraz daha den vurmuş Doğrudur insan e, zihninde bunlar etkilidir Fakat biz bunu bir kader bağlamı içinde nasıl anlayabiliriz Şöyle anlarız e, Şahıs bir fikir verir Bu fikir orada onda yerleşir Bir kanaat halini alır ve bu kanaati artık onun bilinçaltını oluşturur. O yüzden e, bilinçaltı pekiştirilmiş kanaatlerden ibaret, ibarettir. Yani bilinç üstünün pekiştirdiği kanaatler bilinçaltı olarak faaliyet görür. Duygusal durumların şiddetine uysalca boyun eğen akıl iradeden istediği tatmini elde edemez. Çünkü irade akıldan aldığı tatsız emirleri yerine getirmekten hiç hoşlanmaz. Şimdi burada kısa vadede bu doğrudur. Yani duyguyla akıl çalıştığında kısa vadede her zaman neredeyse duygu kazanır. Fakat iş uzun vadeye döküldüğünde bütün duyguları evveline göre değişmiş birisi olarak söylüyorum. Yani ateist olduğum dönemde bugün olduğum hisler arasında dağlar kadar fark var. Bugün Filistin canımı yakıyor. O gün hiç umurumda değildi. E, bende duygu oluşturan bir şeyler var. Bu duygunun oluşmasında akıl çok önemli bir faktör. O yüzden uzun vadede akli kanaatler, akli fikirler, akli tespitler, e, duygular oluşturur. O yüzden kısa vadede doğru olsa da uzun vadede her zaman katılmam buna. Ve gene önemli bir tespit. Bir ülkenin veya siyasal topluluğun iradesi çıkarlar ortak korkular, ortak anlayışlar gibi duygusal durumlarının bileşkesidir. Soyut fikirler bir halkı yönetirken pek etkili değildir. Yani bu şahıs bazında geçerli olan duyguların harekete geçirmesi, fonksiyon toplumlar içinde geçerli. Toplumlar soyut fikirler üzerinden yürümezler. Duygular üzerinden giderler. Ben gene bunda da aynısını toplumların fikirler üzerinden değiştirilebileceği, toplumlarda duyguların fikirler üzerinden oluşturulabileceği kanaatindeyim. Ve şöyle bu buraya kadar söylediği işte fikirler aleyhine olan kısımla ilgili e, bir örnek daha vermiş ve demiş ki demek ki köşeye sıkıştık. Kişinin kendisinin efendisi olma işi belli ki imkansız. Kitabın başlığı doğru değil. Kendini eğitebilmek bir hayal. Diğer yandan sadece düşüncelerimin üzerinde gücüm var. Yani buraya kadar söylediklerim birer varsayım da bunlar da doğru değil de diyor. En azından sizin an değildi. Çünkü sadece duygulara bağlı olsak, o bilinçaltı işlere bağlı olsak ve sadece fikirlerimiz üzerinde irademiz varsa hiçbir irademiz yok anlamına gelir. Bu kitabında bir anlamı olmazdı diyor. O zaman diyor ki kendini fethetme işine geldiğinde fikirler ve davranışlar arasında sağlam bir alışkanlık bağ kurulmalıdır. İkisi mutlak şekilde öylesine birleştirilmelidir ki fikir akla geldiğinde eylemde bir refleksin tüm dinçliği ve kesinliğiyle onu takip etmelidir. O zaman fikir arzulanan bir eyleme sağlam ve yıkılmaz biçimde lehimlenmek isteniyorsa onları duygu durumlarının harlı ateşiyle kayna böylece geri dönüşü olmayan şekilde birleşmeleri mümkündür. Evet bu çok güzel fikir. Fikrin peşine duygu, duygunun peşine alışkanlık ve bunların birbirine muhteşem bir birleşimi ve bu şahs tutarlılığı da sağladığı için çok rahat eder. Sahabe hayatında gördüğümüz şey budur. İnsanların namaz kılma tecrübeleri mesela buna benzerdi. Belli bir süre kıl alışırsın falan. Alıştıktan sonra ekmek su gibi olur. Eğer tekrar bıraksa mesela tekrar en başa dönecek. fikren karar verecek. O fikri sırarla uygulamaya çalışacak iradesini zorlayarak. Sonra o bir duyguya dönüşecek. Ondan sonra tekrar alışkanlığa dönüşecek ve rahat edecek gibi düşünebilirsiniz. Cimri biri para uğruna sağlığını, zevklerini, daha dürüstlüğünü feda etmesi noktasına geliyorsa biz de zihin işçiliği gibi soylu bir amacı sevmeyi öğrenmek için günün birkaç saati tembelliğimizden feragat edebiliriz. Bir tüccar, ileride emekli olup köye yerleşeceği düşüncesiyle sabahın 5'inde kalkıp akşam 9'a kadar müşterileriyle ilgilenir. Bizim genç insanlarımızda yüksek entelektüel kültürün sağlayacağı zevki, gelecekte ve şimdi garanti altına almak için çalışma masalarında en az 5 saatlerini harcayabilmelidirler. İçinizden gelerek yaparsanız öyle olmaz ama yine de işlerinin Çoğunlukla tatsız olduğunu varsayarsak fikirlerinizin çağrışım yasası sayesinde bu alışkanlık usanma duygusunu azaltacak ve çalışmanın bir zevke dönüşmesi uzun zaman almayacaktır. Yani başlangıçta belki böyle bir zorlanmanız olsa dahi böyle insanları düşünün işte sabah beşten akşam 9'a kadar zengin olmak için çalışan tüccarları düşünün ve benzerini düşünün ve belli bir süre dayandığınızda zaten bunun keyfini almaya başlayacaksınız alışkanlar dönüştüğünde keyfini almaya başlayacaksınız ki çoğunlukla da başlangıçta da keyifsiz değildir bu iş diyor. Şöyle güzel bir örnek vermiş 96. Koşarken olduğu gibi şeyleri genel hallerinde görmek tembel zihinlerin yöntemidir. Yani böyle sadece genel dış muhtevasını hani koşarken böyle derin bakamazsınız ya böyle görmeyin diyor. Daha derinleşerek bakmaya çalışın. Bu fikirle uğraşan insanlar için önemli bir uyarı. Ve şöyle bir şeyden bahsetmiş. Her seferinde ciddi sorunların nüksetmesine neden olduğu için doktorların kavun yemesini yasakladığı açgözlü obur gibi davranmamak gerekir. Kavun yiyemiyordur çünkü doktorlar bunu yaparsa öleceğini söylemişlerdir ama bu ihtiyaç karşısında kıvranır, herkese bundan yakınır, kavunları hiç olmazsa koklamak ister, kavun, yiyen, kavun yiyebilenlerin ne kadar mutlu, şanslı olduklarını düşünür. Siz de böyle yapmayın bu avare zevklere ve şeylere karşı. Böyle bir şey beslemeyin, böyle şeyler konuşmayın, böyle şeyler anlatmayın. Çünkü bu hevesinizi kırar diyor. Yani ben kitap okuyorum, kitap okuduğum için işte bilgisayar oyunu oynayamıyorum, gezemiyorum, tozamıyorum falan diye böyle yakınırsanız kitap okumazsınız belli bir süre sonra. Ee, bu noktaya temas etmiş. Evet, bakın mesela zeki adam diyoruz ya, kaos düşünülemez, düşünmek, organize etmek ve sınıflandırmaktır. Yani kaotik olan organize edilip sınıflandırılamaz. O yüzden kaos düşünülemez. Zeki adam. Bunu iki tane video çektik kaosla ilgili. Birisi tıp üzerinden, birisi iktisat üzerinden. Evet. Bu düşüncelere seçim yapmanın isteğe bağlı olmadığını da ekleyelim. Seçim zorunludur. Seçim yapmamak da bir seçimdir. Tembel ve zevk dolu bir hayatı kabul etmek, insan yaşamının sadece bir haz aracı olarak değerli olduğu hipotezini kabul etmektir. Bakın. Tembel ve zevk dolu bir hayatı kabul etmek, insan yaşamının sadece bir haz aracı olarak değerli olduğu hipotezini kabul etmektir. Bu pasif ve naif olmasıyla birlikte ilk etapta metafizik bir tezdir. Pek çok insan içinde farkında olmadıkları bir metafizikçi yatar. Hepsi bu. bu çok önemli ya. Adam gerçekten zeki bir adam. Bu bunu anlatacağız. Herkesin inşa ettiği bir sistem vardır ve sizi ona çağırırlar. Yani siz şunu yapmayın dediğinde sizi başka bir şeye çağırmış olurlar zaten. E, o yüzden ben sürekli mesela metafizi bütün halinde reddetmesine rağmen e, her şeyi mesela kainatın amacı konusunda konuşan mesela her şeyin e, bir cevabı vardır size. Çoğunlukla da bu haz bağlamında bir cevaptır. E, Payot gerçekten derin bir adam. Çünkü hepimiz kendimize düşündüğümüzden de yabancıyız. Kişi bin kişinin içinde neredeyse sadece bir tane gerçek birey olduğunu gözlemlediğinde haklı olarak üzülebilir. Herkes genel tutum ve kişisel davranışlarında kendilerininkinden daha etkili bir güçler tertibiyle bir araya getirilmiş kuklalar gibi hareket eder. Yani insanlar kuklalar gibi hareket eder genel davranış ve tutumlarda. Kendi hayatlarına akıntının içine attığım ve neden nasıl sürüklendiğini bilmeyen bir odun parçasından daha fazla sahip değildirler. Bunu daha bilindik bir metaforla açıklamak gerekirse döndüklerinin farkında olan ama bunun sebebinin rüzgar olduğunu bilmeyen rüzgar gülleri gibidirler diyebiliriz. Yani bir kanaati var fakat bu kanaatin tek sebebi rüzgar. Dış etken toplumun kanaatleri, toplumun değer yargıları vesaire vesaire Bu şahsı döndürür böyle rüzgar gülü gibi. <gülüyor> evet bu kutsal formüller, bu özdeyişler genç adama mübalağsız bir zarar veriyor. Ve onu düşünmekten, gerçeği görmekten alıkoyuyor. Bu aforizma filozofları var ya adam hiç kimse tanımıyor. Aforizmalarım diye kitap yazmış. <gülüyor> o o minval. Bu aforizma peşinde koşmayı bırakın diyor. Bu sisi dağıtmanın tek bir yolu vardır. Düşünce odaklı yalnızlığa sığınmak. Derin düşünen biri en... Özlü soyut kavramların peşinden giden yıldızları izlerken kuyuya düşen kimsedir. Tabii bu Tales ile ilgili anlatılan bir şey. Derin düşünme için kendini yalnızlaştıran kişiler hep suçlanırlar. Oysa dünyada harika ve kalıcı ne varsa derin düşünen insanların eseridir. İnsanlığın verimli işleri bahsettiğimiz bu yıldızları izlerken kuyuya düşen hayalperestler tarafından sessizce, acele etmeden, gürültü patatı çıkarmadan yaratılmıştır. Gösterişçiler, politikacılar, fatihler ve bu dalalıklarıyla tarihi tıkayan huzursuzlar ise uzaktan bakıldığında insanın ilerleyişinde oldukça basak bir rol oynamışlardır. Ve insanın günlük içindeki meşgaleleri işte yemek yemesi uyuması uyanması vesaire işlemleri çıkarılığında vakit günde yalnız 5 saate düşecektir. Yani 5 saatin üzerinde çok fazla okunmaz demiş. Bu abartılı daha fazla okunabiliyor. Ve şöyle demiş akademisyenleri ve siyasetçileri her gün 15 saat çalışıyor diye göstermek gençlerin cesaretini kırmaya yarar. Başka hiçbir şey yaramaz. Ben de bununla fikrim abartılı hikayelere inanmayın. Sözüm sürekli bundan tekrar ediyor. Bu neleri bilmiyoruz videosunda bunu vurgulamaya çalıştım. Bu abartılı örnekler hep size, Aa, bunlar başka bir adam biz değilmişiz. Hissiyatı verir. Mesela menkıbe kitaplarının falan da çoğu böyledir. Onu izleyen insan yapmak için teşvik olmaz. Der ki ya bu başka bir adam ben başka bir adam Ben bunun gibi olamam. Biz kimiz ki bunların yanında der. Onları böyle acayip bir kategoriye sokar ve çalışmaz. E, o yüzden bu tarz abartılı menkıbeler doğru değildir. Ama 5 saatte çok abartılı bir süre değil. 5 saatin üzerinde okunur. Öğrenci için önemli olan hiçbir zaman boş kalmamaktır. Kaybedilen anlar sonsuza dek geri döndürülemeyeceği için eşsiz bir değere sahiptir. Ama ben bu konuda programları Saatleri önceden sabit olarak belirlenmiş, çok iyi hazırlanmış çalışma tablolarını, titiz, sert kuralları desteklemiyorum. Ben de desteklemiyorum. Bir muhtevayı içeren programlar olması gerekir. Yoksa her dakikası planlanmış bir şeye insanın uyması mümkün değildir. Ee, uykunuz olur yani o saatte. Ders çalışma saati yazmışsınızdır, uykunuz vardır. vesaire. Bu kaybedilen anların geri döndürülememesi, işte boşa harcamamak. Bu zaman yönetimi videosunda söylemeye çalışmıştım bunu. Önemli olan ne kadar az süreyi boşa harcadınız. Yani, Yemek yerken işte güzel bir şey, faydalı bir şey izliyorsanız tamam. Veya mola verdiniz, mola da gerçekten dinlenebiliyorsanız bir sonraki çalışmanıza faydalı oluyorsa o bile boşa geçmiş bir vakit değildir. Vesel vesel diye düşünebilirsiniz. Bunun sonsuza dek geri gelmemesi işte çok bu üzücü değil mi? Bu, bu satan adam örneği anlatmıştık. O misal gibi geri gelmiyor. Yani ben mesela şunu çok isterdim şu an. Böyle dünya iki, iki ay dursa ve ben o iki ay boyunca böyle keyfimce takılsam, istediğim şeyi yapsam. Ama bu vakit geri gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmiyor. İşte bu <gülüyor> kabak yiyen adam muhabbetine de dönsün istemiyorum ama. Bunun farkında olun yani. Bir iki ay kaybınız daha sonra o iki ayın geri gelmemesi anlamına gelir. 70 yıl iki ay daha iyi yaşasanız o iki ay geri gelmeyecek. Evet yataktan hızlı kalkmayı işte vesaire çevik davranmayı gün içinde insanı e, aktifleştirici olarak yapmış. E, BDT ile çok uyumlu fikirleri var Payot'un. Ve başlanan her iş her zaman bitirilmelidir. Bir daha ona geri dönmek zorunda kalmamak için başlanan iş özenle bitirilmelidir. Yaptığımız her işi asla bir daha geri dönmek zorunda kalmadan son haliymiş gibi yapmak olağanüstü bir zaman tasarrufu kazandırır. Mükemmel ve sağlam alışkanlıklar oluşturmadan irade terbiyesi imkansızdır. Alışkanlıklar olmadan çabalarımızı her zaman yeniden başlatmak zorunda kalırız. Uzun uzun bedene önem vermeye üzerinde durmuş. Fakat bunda çok abartılı bir noktaya götürülmemesi gerektiğini, çok ağır bir fizik şeyine döndürülmemesi gerektiğinden bahsetmiş. Tembel insanlar hak edilmiş dinlenme zevkini hiç tatmamıştır. Çünkü Pascal'ın dediği gibi nasıl ısınmak ancak üşüdükten sonra güzelse dinlenmek de sadece çalıştıktan sonra zevk verir. Dinlenmeyi gerekli kılan bir çalışma yap, olmadan yapılan istirahat donuk ve çekilmez can sıkıntısıyla birlikte tembelliktir. Ruskinin de dediği gibi gururlu istirahat granik yatağında nefes nefese yatan keçinin dinlenmesidir. Ahırda otunu çiğneyen öküzün değil. Şöyle demiş. Her şeyi otoriteyle kontrol etme takıntısına sahip hijyen takıntılıları ki Ampirik yasalar yığınından biraz fazlası olan bilimleri düşünülünce bu komiktir. Uyku süresini 6 veya 7 saatle sınırlandırmaktadırlar. Burada kabul edilebilecek tek kural en genelidir. Yani geç uyumamak ve sabah uyanıldığında da hemen yataktan çıkmak. Bununla birlikte gece vaktinde yoğun olarak uygulanan zihinsel uğraşlar uyku için ölümcüldür. Kişinin dinlenmesini tamamen yetersiz kılan bir huzursuzluğa sebep olur. Ve artan sinirlilik haline sebep olur. O yüzden gece çok ağır faaliyetlerde bulunmayın diyor. Ve evlenme yaşıyla ilgili bir kısım koymuş çalışma bağlamında. Böyle bir sosyal gelenek düzeninde yaşayan bir öğrenci 30 yaşından önce nadiren yuva kurabilir. Bu nedenle yaşamının en güzel 10 yılı fizyolojik ihtiyaçlarına karşı daima acı veren mücadelelerle geçirilir. Bununla birlikte mücadeleyi sürdürenlerin sayısı oldukça azdır. Ve öğrencilerin büyük bir kısmı gençliklerini aptalca fikirlerle boşa harcarlar. Yani fizyolojik ihtiyacına direnmesi gerekir 30 yaşına kadar. Geç evlenme mevzu bahisi olduğu için. Ve çok az kişi buna direnebilir. O yüzden aptalca şeylerle geçirirler. Nedir işte bir kızın gözüne girmeye çalışma, bir oğlanı etkilemeye çalışma ve benzeri gibi. Çoğunlukla da buna sosyal Medyada e, aşinasınız. Geç evlilik modasının neden olduğu talihsizlikleri tahmin etmek ne kadar da üzücü. Boş yere itip giden ne çok sevinç, sağlık ve enerji var. Evliliğin ortaya çıkardığı ağır yükler ve diğer dezavantajlar onların ancak kolayca taşınabileceği bir yaşta yüklenilmesi gerektiğini göstermektedir. Kişinin geçimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu uğraşların bencilce olduğu söylenemez. Çünkü genç bir adamın başkaları için çalışması ona sağlıklı bir disiplin sağlar. Yani evlilik insanı geliştirir. Ki bugün modern tıpta da böyledir değil mi? Bir insan ergenliğinin bittiğine nasıl karar verirsiniz? Kendi parasını kazanmaya çalıştığında, askere gittiğinde ve evlendiğinde. Değil mi? Bunlarla beraber insanın ergenliğin bittiği düşünülür. Ayrıca çeyizsiz evliliğin dezavantajları olsa da ahlaki açıdan getirileri mümkündür. Eşler birbirlerine karşı sorumluluk hissederler. Yani çeyizsiz evlilik dedi biliyorsunuz Drahoma şeyde Hristiyan geleneğinde şey olduğu için Katolik geleneğinde. Bu yaşta evlenirse Drahoma getiremese bile çok da şey yapmayın bu fakirlik eşlerin birbirine karşı sorumluluk hissetmesini sağlar ve mutluluğa e, sebep olur. Bu nedenle gençken evlenmekten çekinilmemelidir. Bu sadece büyük bir çeyiz düş düşüncesinden uzak durarak mümkün olabilir. Fakat bu sayede iyi niteliklere sahip bir eş, eş seçme şansına nail olacaktır. Üşen genç, genç hanımlar gerçek dünyayı öğrenemezler. Evet, bu çok önemli bir pasaj 173. Bunu gene sizi insan yapan insanlar vardır diye belirttim şeyde. Zaman yönetimi şeyinin içinde. Öte yandan bu genç hanımlarla evlenildiği zaman özellikle de entelektüel bir yazar ve düşünür iseniz onları vasat birer öğrenci olarak görürsünüz. Yani siz fikirle ilgileniyorsunuz, eşiniz şey değil, normal birisi. Vasat birer öğrenci olarak görürsünüz. Yani orta halli bir öğrenci olarak. Ancak üstün birisi eğitime sahip olmasa bile iyi niyetli, sağlam bir yargıya, keskin gözlemlere sahip bir eş, yetenekli bir adam için son derece değerlidir. Erkek her geçen gün insanlıktan uzaklaşıp ısrarla fikir peşinden koştukça çevresindeki dünya ile temasını kaybeder. Mesela soyut fikirlerle uğraşıyorsunuz sürekli. Dünya ile temasınız hep zayıflar. Sizi insan yapan insanlar vurgusunu o yüzden yaptı videoda. Soyut şeylerle uğraşıyorsunuz. Çünkü ne bileyim işte Platon okudunuz, bütün gün Platon okudunuz bir gün veya bütün gün işte fıkıh usulünün derin teorik meselelerini okuduğunuz bir günde zihniniz artık dünyaya ait değildir. Gündelik hayatın içinde değildir. O yüzden dünya ile temasını kaybeder. Ancak eşi bu fani dünyada yaşamaya devam eder. Erkeğin ayrıntıları kaçırdığı veya algılayamadığı durumlarda eşi onun için zengin bir gözlem hasadı gerçekleştirilir. Yani o şeyi toler eder, insanın ayağını bağlar, Hatta kendi gözlemlerini ona aktarır. Ve e, çok faydalıdır diyor. O ve dünya arasında bir nevi bağlantı görevi görür. Bazı zamanlarda eşinin önem verdiği konularda değerli bir bilgi parçası bulunur. İlahir. E, benim de eşimle haramdaki muhabbet takriben böyledir. John Stuart Mill sürekli kadınların pratiğe dayalı kabiliyetlerini ve zekalarını övmüştür. Ben de bununla kesinlikle şeyim. E, pratik konular olduğunda gerçekten kadınların yanında aptallar gibi duruyoruz. Teorik meselelerde de bizden az değiller çoğunlukla. Evet. Bizim gibi yarı barbar bir toplumda, Zengin kesimin gençlerine baştan çıkarmanın cezasız kalması garanti edilmektedir. Bu gençler itaatkar kızlarla işledikleri suçların sonuçlarını zararsız göstermeye çalışırlar. Kadınlar için oldukça acı verici olan bu ahlaksızlığın sosyal sonuçlarını büyük resme eklemeye gerek yoktur. Bakın hep kafası çalışan adam yani. Başından sonuna kadar kafası çalışan bir adam. Bundan daha ateist deist sorular videosuna bahsetmiştik. Evet. Oysa... Aşk denilen şey insan yaşamının sadece çok az sayıdaki yıllarını kapsar ki bu önemsiz zaman diliminde bile sonsuz sayıdaki daha önemli konular destesi arasından uğra uğraşılması gereken sadece bir tanesidir. Uğraşılması gerekenlerden sadece bir tanesidir. Manzoni ise şöyle demiştir. Ben okuyucunun ruhunu bu tutkuya ettirecek şekilde aşktan bahsedilmemesi gerektiğini söyleyenlerden biriyim. Bu dünyada aşk gerekli ama her zaman yeteri kadar olacaktır. Yani aşk muhakkak gereklidir ama zaten yeteri kadar vardır çünkü bu fıtridir. Bunu tekrar teşvik etmeye gerek yoktur yani. Bu nedenle kişinin onu yeşertme zahmetine girmesi gerçekten yararlı değildir. Onu yeşertmek istemek ihtiyaç duyulmadığı yerde kışkırtmaktan başka bir şeye yaramaz merhamet, komşu sevgisi, nezaket, hoşgörü, fedakarlık gibi ahlakın ihtiyaç duyduğu ve bir yazarının gücünün yettiğince değinmesi gereken başka konular vardır. Bakın bu çok önemli bir nokta. Mesela aşk, aşk, aşk sürekli böyle yani işte televizyonda, romanlarda vesaire. Ya bu tamam boş Boş artık yani. Türkiye'deki, dünyadaki bu şey insanları uyutmaktan başka hiçbir şey yaramıyor. Bakın bir şöyle zihninizi bir kurcalayın. Kaç kere şey duydunuz? İşte çocukken aşık olmuşlar, sonradan işte 30 yıl sonra birbirlerini bulmuşlar ama aşkları hiç körememiş vesaire. Tamam böyle böyle hikayelerde bir milyon tane film izlediniz. Kaç tane roman okudunuz bu hikaye üzerine kurulu, Kaç tane gördünüz bundan? Etrafınızda kaç tane duydunuz bu şekilde? Bu hayatın gerçeği değil. Hayatın gerçeği bambaşka bir şey. Ve sanat da değil bu. Tamam bunun insan hayatıyla bir bağlantısı yok artık. Yani absürt absürt şeyler. Herhangi bir dizi, herhangi bir filmdeki böyle aşk örgüsüne bir bakın. Hayatınızda bunun mislini siz hiç görmediniz. Sizin tanıdığınız birisi de görmedi. Ama bu sürekli anlıyor. Sanki böyle hayatın tek yegane gerçeğiymiş gibi. Ben size mesela hayatın gerçeğini söyleyeyim Sanat çekilecekse, film çekilecekse gelin asgari ücretle geçinen bir ailenin hayatını çekin. Değil mi? Bu adamın gayretlerini, çalışmalarını, ben ne hayatlar gördüm yani. 12 saat çalışan bir babanın hayatını çekin mesela. Değil mi? İşte çocuğun istediğini alamayan bir annenin dramını çekin. Ve benzer, ve benzer, ve benzer. Tonlarca şey var bununla ilgili. İnsanların hayatlarında film gibi tonlarca şey var. Hepinizin hayatında var. Buna adım gibi eminim. Hepinizin hayatında film gibi olan şeyler var. Bundan hiçbirisine dokunmayan ve sadece aşk üzerinden böyle artık mide bulandırıcı düzeye gelmiş bir sanat algısı var ve bunların hiçbirisi sanat değil, çerçöptür. Kapitalizm insanları uyutma amacından başka bir şey değildir. Fazla mı sınırlı diyor? Tembellerin tümünün aşık olmasına izin verin. Bırakın olsunlar. Bunları biliyoruz çünkü onları uyarmak için gazete ve kitaplar hazırlıyoruz. Hayat onlar için renksizleşir, tüm ilgilerini kaybederler. Grotesk ve tiksinti uyandıran iktidarsız birer şakaya dönüşürler. Evet, her şeyden önce cinsel iştahı taviz vererek bastırmayı unmak büyük bir cehaletin kanıtıdır. Bu adam zeki bir adam e, çünkü şey diyor işte Türkiye cinselliğin Afrikasıdır neden işte rahat bıraksalar böyle olmayacak falan hiç alakası yok. İnsanlar bu tarz şeylerde bir sefer yaptıktan devamını daha güçlü bir şekilde talep ederler. Aynen bir bağımlılık gibi talep edilir bu. Bu yazar da buraya değinmiş. Her şeyden önce cinsel iştahı taviz vererek bastırmayı ummak büyük bir cehaletin kanıtıdır. Şehvet düşkünü arkadaş topluluğundan uzak durulmalıdır. Romantik romanlar ve özellikle uygunsuz önermelere sahip kitaplar ile gazeteler okunmamalıdır diyor. Neredeyse İslam fıkhını irade üzerine tefekkürüyle keşfetmiş. Huysuzluklarına saçma Kötü espri anlayışlarına ve savurganlıklarına katlanmak zorunda kaldıkları kaba akılsız kadınlarla birlikte yaşamak zorunda kalırlar. Böyle insanlar yani bunları yapmayan insanlar. Ve erkekler işte tersini de alabilirsiniz. Karşılığında da onlardan içinde mutluluk barındırmayan fiziksel zevk alırlar. Öğrencilerin çoğunun sadece salt kibir için yani onlarla böbürlenebilmek ve yanlarında yürüyebilmek için metresleri vardır. Yani ne kadar havalı çocuk falan. Desinler diye sadece vardır. Eğer sadece sergilemek niyetinde olmasalar onlara 8 gün bile dayanamazlardı. Bu durumlarda mutlak bir eleştiri eksikliği vardır. Fiziksel zevk ve kibrin tatmini terazinin bir tarafına konulursa diğerine de huzursuzluk, fiziksel yıkım, aptallığın yerine aldığı güzel ve keyifli çalışma sabahları konulmalıdır. Aptalca ziyan edilmiş güzel seyahatler, sonra ödenecek borçlar, orta yaşta hissedilecek pişmanlıklar ve şimdiki zamanın Tüm itibarsızlıkları beklenmelidir. Eğer bir tartı yapılacaksa. Fuhuş'un toplumsal sonuçları iç karartıcıdır. Zıt anlamda eğlence hayatı kelimeleriyle ifade edilen bu hayat o kadar üzücüdür ki genç bir adamı ahlak çöplüğüne ve korkunç acımasız terk edilişlere hazırlar. Bakın bunların hepsini eğitim bağlamında söylüyor. E eğitimi en çok engelleyen unsurları iyi fark etmiş. Evet ve bir insan profilinden bahsediyor. Amaçları iyi iradelerin cesaretini kırmaktır ve depresif bir hava oluşmasına sebep olurlar. Sürekli diğerlerinin başarısızlıklarını beklerler. Sen kimsin ki sen onun gibi olamazsın, sen şuraya gelemezsin, sen işte şöyle mi olduğunda konuşuyorsun filan filan filan filan filan. Böyle adamları hiç hale almayın. Siz şahsınızı düşürüp sözünüzü şahsınızı düşürmesi üzerinden reddetmeye çalışan insanların hiçbirisini adam yerine koymayın. Bunlar iyi niyetliler mi bilmiyorum ama çok zararlılar. Sen filan gibi değilsin, o zaman senin delilin onun delilini çürütse dahi biz seni hale almıyoruz diyor adam. Tamam bizim de seninle bir işimiz yok kardeş. Biz fikirlerle ilgileniyoruz. Seninle bir işimiz yok. Değil mi geçin. Ve diyor ki Chesterfield herkes kendi ahlaksızlığıyla kalsa çok az insan bu denli ahlaksız olurdu. Ve diyor ki sürekli işte Paris'te ancak eğitimin çok iyi olabileceğini küçük yerlerde bunun mümkün olmadığını falan söyler. Bu doğru değildir diyor. Ben küçük bir kasabada çağımızın en büyük akıllarına ulaşabilirim. Bunun için eserlerini satın almam yeterli. Bakın bu şeye de girin ruh haline. Mesela ben tefsir derslerine falan da öğrenciyken düşündüm ya filan şahıs tefsir dersi. Bir kere giderdim bakardım. Ya derdim bu adamın yaptığı şu tefsir dersi. Ben bunu mu dinlerim yoksa ne bileyim işte Seyit Kutub'un oturup üzerine özenle hazırlandığı... Ee, sonra notlarını aldığı sonra tekrar düzelttiği bir tefsir dersini mi tercih ederim set kutubun kim tercih eder. Eserlerin böyle olduğunu bilin. Ee, yani bu adamı ben bu adamı mı dinlerdim yoksa Gazali'yi mi dinlerdim? Yani Gazali'yi dinlerdim. Bu kafada olun. Ee, Tartmanızda böyle yapın. Çünkü dizinde oturuyormuş gibi hayal edin alemin kendinizi. Ama diyor birisiyle beraber temas etmenin de bu şekilde geçirilen bir hayata dokunma hissinden dolayı faydalı olduğunu da unutmayın diyor. Yani fikirle uğraşan insanlar gerçekten yanında bulunduğunuz zaman. Önemsiz faaliyetlerle vaktini harcayanlar, geçtikleri yolda bir iz bırakacak hiçbir iş yapmamış olanlar arkalarına baktıklarında tek bir şey hissederler. sonunda başarıya ulaşmış hiçbir çabanın anısıyla dolduramadıkları yıllar bomboş görünür geçmiş hayat bilinçli bir hiçe indirgenir ve sanki yaşanan her şeyin beyhude bir rüya olduğu hissini uyandırır. Geçmişin bir rüya olduğu hissine daha da kötüsü, şimdiki zamanında bir hayal olduğu duygusu etkilenir. Ancak mutlak tembellik nadirdir ve dedikleri gibi şeytan yapacak işi olmayanlara meşgale bulmak için çabalar. Yani gaflet değil mi gaflet? İnsan böyle aynı yerde kalmaz gaflet anında. Aşağı doğru düşer sürekli. O yüzden yükselmeye çalışın. Aynı yerde kalmazsınız aksi halde. Ve insanların kamuoyundan ne derece etkilenden bahsetmiş. Moda olmayan bir elbiseyi giyen kadının üzüntüsü, başkalarının düşüncesinin bize nasıl ağır geldiğinin öyle. Ve gene çok önemli bir şeyden daha bahsetmiş, kanıtların sayısı, gene fikri şeyde tartışmada, kanıtların sayısı hiç önemli değildir, niteliği ise her şeydir. Sayı, adam işte bir şey söylüyor, 10 tane ayet okuyor, 10 ayetin hiçbirisinin konuyla alakası yok. Ama bir tane delille al, bir tane delili çok sağlam bir şekilde işaret et. Ona gelecek itirazlara, muhtemel itirazlara cevap ver vesaire vesaire vesaire. O kanıtın çok güçlü olsun tamam o yeter. Biliyoruz ya bir kanıt yeter. Bir aforizmaya dönüşecek sanırım bu. Sadece ahmaklar çürütemediği delili küçümser. Bir tane delil kafi gelir. Ama siz 10 tane delil söylüyorsunuz. Hepsi de çok kolay bir şekilde çürütülebiliyorsa bunun bir anlamı yoktur. Ve şöyle önemli bir şeyden bahsetmiş. Dünyadaki bütün büyük düşünce hareketlerinin bilgi paylaşımıyla değil, gerçek ve büyük davalar için duyulan güçlü sevgi güçlü sevgiyle ile, iyi çalışma metotlarının paylaşımıyla başarıldığına kolayca ikna alacaktır. Yani bu iş hani biz kötülük problemi videosunun sonunda söyledik böyle bir fikri yani boş fikri konuşmalarla olacak bir şey değil bir güç ruh ve kavga ister. Gerçekten dünyayı değiştirmek büyük hareketler, büyük işler bunu gerektirir. O yüzden bu bağlamda da dikkatli olmak gerekir. Bence çok faydalı bir eser. Güzel bir eser ama okuyan kardeşlerden bazıları ağır bulduklarını söyleyenler oldu. Benim kanaatim ilk tabii yarı bölümü felsefe ve psikoloji zeminini anlattığı için irade kısmında. Oralar biraz ağır gelmiş ama diğer kısmında nak diim şeyler göreceğiniz üzere faydalıydı. Ben tavsiye ediyorum güzel bir eser bence. Vakhru rabbil